0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Morning moon. nous sommes le mardi 7 juin, il est 5h30 du matin, oui il est tôt, je pars en vadrouille aujourd'hui donc je dois me lever tôt et observer également parce que j'ai pas mal d'alertes qui ont sonné notamment sur le marché des cryptos, j'y reviendrai juste après. Alors sur les marchés traditionnels, vous connaissez mon avis déjà depuis lundi, vous connaissez également mon actualisation de mon avis depuis dimanche dans le débrief hebdo sur la chaîne YouTube IVT. Je vais le rappeler. Alors premièrement, le paysage macroéconomique est strictement le même que l'on connaît depuis maintenant un certain euh, nombre de temps, un certain nombre de semaines, voire même de mois. Il y a de l'inflation, il y a des risques bien évidemment que le resserrement monétaire pour lutter contre l'inflation, Et un impact sur l'économie, c'est même pas un risque, c'est une évidence. La question est dans quelle proportion Dans quelle proportion est-ce que les banques centrales vont resserrer les boulons Est-ce que la Fed va être beaucoup plus agressive que prévu A priori, non, dans la mesure où la semaine dernière on a eu l'ADP qui était moins bon qu'attendu, mais on a eu le NFP vendredi qui était meilleur que prévu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la Fed pourrait être. Peut-être un petit peu plus agressive que ce que le marché attend. Déjà, euh, je rappelle, hein, double hausse des taux le 15 juin, c'est la semaine prochaine. Euh, mais ça, c'est prévu, ça, c'est pas une nouveauté. La question, c'est une fois qu'elle va relever euh, ses taux de 50 points de base de plus, bah, est-ce qu'elle va... Continuer sur ce, ce rythme-là, est-ce qu'elle va même accélérer, etc. Donc tout va dépendre en fait des chiffres macros. S'ils sont bons, bah, ça sera plutôt un impact plutôt négatif, comme on l'a vu encore une fois vendredi avec le NFP. Je vous en ai parlé dans le débrief hebdo. Et à l'inverse, si c'est un petit peu moins bon, comme jeudi dernier, l'ADP était moins bon, et eh ben en fait, première réaction un peu négative sur les marchés européens, les marchés américains ouvrent, et puis finalement, on fait des nouveaux plus hauts sur la semaine sur les marchés américains. Donc voilà globalement. Maintenant, la question, ça va être l'inflation. Bah, ça tombe bien parce que vendredi, il y a le chiffre de l'inflation aux états unis 14 14h30. Ça va être le chiffre le plus attendu du mois. Et ça va être ça qui va déclencher, en fait, à mon avis, la nouvelle vague psychologique sur le marché, la nouvelle vague technique. Est-ce qu'il va y avoir un nouveau flux ou pas Ça va être vendredi. En attendant, et ça va me faire la transition avec ma stratégie, eh ben pour le moment, je pense que, c'est même pas je pense, je vois que nous sommes dans, euh, sous des zones de résistance daily intermédiaires qui tiennent, qui peuvent permettre la prise de position vendeuse de manière agressive, euh, que ce soit sur les indices américains, que ce soit sur les indices même européens. C'est un petit peu plus délicat sur les indices européens euh, de chercher des ventes. Pourquoi Parce que les indices européens sont toujours un petit peu plus forts. Alors du coup ça va me faire aussi la retransition, je fais une petite parenthèse, avec le taux à 10 ans aux états unis et, euh, et notamment le dollar. Regardez ce qui se passe sur le taux à 10 ans aux états unis Qu'est-ce qui se passe On repasse au-dessus des 3%, on a 3,05%. La semaine dernière, on était en dessous de 2,80%. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que le marché, ça veut dire qu'il y a toujours une pression sur les taux. Ça veut dire qu'il y a toujours une anticipation qu'il eh ben, va y avoir un resserrement monétaire, qu'il va y avoir euh, de l'inflation et que ça va impacter probablement l'économie. Et donc, euh, bah, le taux à 10 ans aux états unis bon, je vous rappelle mes deux indicateurs que j'utilise, euh, un peu psychologique de marché, c'est le taux à 10 ans aux États-Unis et le dollar. Donc, ça, c'est le, le premièrement, le taux à 10 ans aux États-Unis monte, ce qui favorisera forcément pas, euh, c'est une évidence, hein, euh, en tout cas, pas, 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 pas là cette semaine. Si le taux à 10 ans aux États-Unis continue de grimper comme ça, doucement, même si le fait doucement, hein, c'est pas violent, hein, on passe sous 2,80, encore une fois, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, la calme du taux à 10 ans, c'est une bonne chose, mais c'est pas un retournement. Hein on en est loin, on en est très très loin, il n'y a pas le, le taux à 10 ans, pour le moment on n'a absolument aucune raison de s'effondrer. Donc c'est pour ça que je suis toujours dans cette, un peu dans cette, euh, dans cette perspective, ça peut ne pas fonctionner encore une fois, hein, les indices américains peuvent tout arracher dans un sens dans un autre, mais justement de cette notion de range jusqu'à vendredi, voilà, sur les indices, sur le taux, sur le dollar, et je reprends également le dollar américain, qu'est-ce qu'il est en train de faire eh ben, de la même manière, il est en train de remonter un petit peu. Alors je prends le dollar index, hein, je ne prends pas juste l'euro contre le dollar. Je prends le dollar index face à un panier de devises. Et on voit effectivement que le dollar américain fait comme le taux à disons aux États-Unis, montouille un petit peu. Donc ça veut dire que l'euro dollar repasse sur les 1,0681. Vous vous souvenez, gros zone de support qu'il ne faudra pas enfoncer, 1.06.50. Si on passe là en dessous à très court terme, et eh ben on a un valide, Il y a deux semaines, on a eu un gros rebond de l'euro contre le dollar qui passait sous les 1.04. Derrière on a fait quasiment 1.08. Et puis euh, du coup, ça invaliderait cette euh, pression, cette petite pression pff, c'est même pas une pression cette, cette, cette petite remontée qu'on a sur, sur l'euro contre le qui fait du bien quand même parce que moi je suis toujours à l'achat et je recherche que des achats mais voilà, pour le moment, je ne peux pas prendre de nouvelles positions sur l'euro contre le dollar. Je ne peux pas renforcer parce qu'on évolue entre un 0,680 et un Donc voilà, je ne vais pas faire du, du trading pour gagner 30 pips. Ça ne m'intéresse pas. Euh, voilà concernant donc la partie, euh, la partie macro et la partie en gros indice. Pour, euh, pour être encore un petit peu plus concret, vous avez dans le carnet de bord depuis lundi de la semaine dernière, et je garde strictement le même carnet de bord que la semaine dernière, cette semaine, pourquoi Parce qu'on est donc sous cette résistance délit, je vous, je vous rappelle, 12 940 sur le NASDAQ, c'est mon point de vente. La semaine dernière, on a fait 12 941 au point près. On est à 12 520, donc ça veut dire que pour le moment, effectivement, bah, ces zones de résistance font leur effet parce que nous sommes dans des tendances neutres et qu'une tendance baissière ne passe pas à tendance haussière du jour au lendemain, et qu'une tendance haussière ne passe pas à baissière du jour au lendemain. Il y a une tendance toujours qui est intermédiaire. Généralement, c'est qu'on dit, quand les gens disent, il euh, n'y a pas de tendance. Si, c'est qu'en fait, la tendance, il y a toujours une tendance. Le but, c'est de la déterminer justement. Et eh ben, La tendance à court terme est neutre, matérialisée par une moyenne mobile à 20 jours qui est plate, matérialisée par des oscillations un peu en dessous, un peu au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours. En l'occurrence, nous venons simplement de repasser au-dessus d'une moyenne mobile à 20 jours. Donc, on passe d'une euh, moyenne mobile à 20 jours, qui est baissière, donc ça matérialise la tendance, hein. c'est, c'est pas un indicateur hein. c'est, c'est de, de ce que va faire le marché demain, c'est simplement une matérialisation de, de la psychologie de la tendance. Donc on est passé d'une moyenne mobile 20 jours qui est baissière à une moyenne mobile 20 jours qui est neutre, les cours oscillent au-dessus, ça ne veut pas dire probablement moment c'est reparti comme en 40, ok Donc voilà, on a ces zones de résistance intermédiaire, je vous ai donné donc les 12 940 sur le, sur le Nasdaq, les 4. 1180 sur le SP 500, je vous en ai parlé hier, les 33500 sur le Dow Jones et de la même manière sur les indices européens, les 6600 points sur le sur le CAC sachant que sur le CAC bah on est, on a fait qu'est-ce qu'on a fait hier d'ailleurs la zone de résistance est 6600 points, qu'est-ce qu'on a fait On a fait 6593. Voilà. Donc la preuve que ces zones de résistance fonctionnent. Donc on peut dans une stratégie offensive et active chercher des ventes offensives sur ces zones de résistance. C'est légitime. Je ne sais pas si ça va marcher, mais c'est légitime. Euh, et, euh, et enfin, sur le DAX, 14 600 à la louche. Bah ben voilà, hier, on a fait une petite mèche au-dessus, 14 700. Et ce matin, 14 555. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est pas simple. Les indices européens surperforment, mais qu'on est bien sous des zones de résistance. Voilà. Je ne sais pas si ça va passer ou pas, j'en sais rien, et à la rigueur... Je ne suis pas là pour anticiper hein, pour savoir ce que va faire le marché demain. Je suis simplement là pour faire une analyse de manière générale de la macro, une analyse générale de la partie technique sur tous les indices. Et en fonction de ça, bah, je vais déterminer une stratégie. Voilà. Ma stratégie, c'est plutôt de chercher des ventes sur ces zones-là de manière offensive. Si ça pète et que ça part par le haut, et eh ben c'est pas grave. Voilà. Donc encore une fois, il faut bien distinguer les unités de temps sur lesquelles on trade. Si on trade sur du long terme, il bah, n'y a pas de raison. Pour Le moment, si on a payé effectivement les trous parce que le SP500 est rentré en bear market, parce qu'on a perdu 20% sur les indices, qu'on a perdu 40-50% sur les actions, qu'on est rentré, c'est pas là, t- c'est pas le moment de sortir parce que c'est pas la stratégie long terme. La stratégie long terme, c'est de payer les gros niveaux. Voilà. Après, si on a pris 20-30, 40%, bien évidemment, qu'on a chopé le point bas, on peut se poser des questions, au moins pour alléger une partie de position. J'y reviendrai d'ailleurs sur les cryptos juste après, mais euh, voilà globalement ma stratégie. Donc euh, en gros au dessus donc je prends, je prends l'exemple du Dow Jones je vous avais partagé par exemple un plan si on retombe, admettons sur le Dow Jones sur les 32 400 à peu près 32 300 donc 32 400, 32 300 qu'est-ce que ça, ça correspond à quoi moyenne mobile à 20 jours qui est plate 50% de retracement de toute l'impulsion haussière je vous en ai parlé hier bah à ce moment là ce sera plus moi pour moi une opportunité d'achat 33 30000, 33 5, c'est pas une opportunité d'achat, c'est une opportunité de Vente, je rappelle, 32003 32004 en dessous, opportunité d'achat si on a des signaux bien évidemment horaires. 1000 points plus haut, 33003 33004 c'est la borne haute de ce petit range, tout simplement. Voilà. Je ne je, 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 je cherche pas midi à 14h, je fais simple. Voilà globalement, euh, donc je vous ai donné du coup mon, mon plan du jour, et ça sera. Mon, je ne suis pas certain que les marchés... Euh, euh, s'effondre enfin euh, s'effondre, perdre euh, en gros euh, sur le sp 500 1,5% aujourd'hui mais ça peut être hein, ça peut être le cas 1,5 2% pourquoi pas ben, ce sera plus pour moi une opportunité d'ach- d'achat que l'inverse euh, deuxième chose concernant les cryptos alors euh, 21, 25 25 millième fois euh, je les ai pas compté mais en gros c'est ça hein, euh, accélération ce week-end comme je vous en ai parlé, notamment sur EVT, je vous ai partagé notamment une position sur Avax. On a pris 10-15% Avax et monté de 10-15%. Qu'est-ce qu'on fait comme stratégie Il y a deux options. Première option, on a le, le, le regret du passé de ce qu'il aurait fallu faire, machin, etc. Euh, ça, c'est la première option en disant « oui, mais peut-être que j'aurais dû, j'aurais pu, machin, etc. etc. » Ça n'a absolument aucun intérêt, aucun impact, aucune conséquence d'un point de vue concret. Sur son, sur son portefeuille. Donc, soit on se dit ça tous les jours, pendant des semaines, pendant des mois, et puis, et puis, voilà, et puis on ne fait rien de manière passive. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est de continuer à batailler sur du daily, parce que les gros niveaux long terme tiennent, parce que systématiquement, on a quand même des rebonds relativement d'ampleur, où la semaine dernière, on a pris 30-40%. Euh, hier, enfin, euh, oui, hier bah, entre dimanche et dimanche, et hier, on a pris entre 10-15% sur certains cryptos, notamment Avax que je vous ai partagé. Et ben qu'est-ce qui se passe là ce matin J'ai envoyé une notification sur, ce matin sur IVT. 2360, par exemple. Je prends l'exemple d'Avax. Hein. Ben, Avax, elle revient justement sur mon niveau. Qu'est-ce que je fais Et bien, je paye. Voilà, je repaye. Pourquoi Parce que sur la poche active de dimanche, j'ai repayé. Derrière, ça a pris 10-15%. Alors, je suis pas sorti à 15%, à plus 15% au plus haut. Hein. Mais euh, entre plus 8 et plus 10%, le matin, bim, je me lève, oh, plus 8, plus 10%, bah j'allège une partie de position. Okay. Je sécurise, ça veut dire que je mets le stop de protection au cours d'entrée. Si ça explose, bah tant mieux parce que j'ai ma poche long terme qui va, qui va fonctionner. Si ça explose, bah tant mieux, j'ai toujours une demi-position qui court. Et si ça retombe, eh ben bah tant pis, j'aurais été actif, ça aura fonctionné parce que j'aurais allégé, j'aurais encaissé une moitié de position à plus 8, plus 10%. Et qu'est-ce qui va se passer si ça retombe et que je me fais clôturer la position Eh bien, je fais comme ce matin, je repaye AVAX 23,60. Et là, regardez où est-ce qu'elle est. Actuellement, je suis en train de faire le live pile-poil, là, 23,20, hop, bim. J'allège la moitié de position. Bah, qu'est-ce que j'ai fait J'ai pris le breakout haussier horaire sur AVAX 23,60. On est à 24,20, d'accord Je viens de sortir justement la position, moitié de position. Je prends quasiment... Hop. Alors, je... Attendez. Hop. Je vais couper donc un tiers de position. Je ne vais pas couper la moitié. Je mets surtout le stop loss au cours d'entrée. Stop loss au cours d'entrée. Terminé. Après elle fait sa vie. Je mets une première sortie un petit peu plus haut. Hop. Sur les. Je vais mettre 24,39$. D'accord. 24,39$. Ça fera un peu plus de 3%. Hop, voilà, attendez, je vais me mettre un petit peu plus haut, Je fais pas de conneries, je suis en train de faire le truc en même temps, allez hop, 24,87, hop, excusez-moi parce que je suis en train de faire le truc en live, du coup je suis en train de parler et tout, donc je mets un peu les niveaux, hop, voilà, 24,87, c'est 50% de retracement de l'impulsion baissière qu'on a eu cette nuit, voilà. si on y va... Eh ben, j'allégerai encore la moitié de position sur la moitié de position que j'ai prise. Là, j'ai plus aucun risque sur le trade parce que j'ai mis le stop loss au cours d'entrée. Ça retombe. Là, on prend entre 2 et 3 depuis l'entrée. Ça retombe, ben, je recommence. Ça ne retombe pas, Et eh ben, tant mieux, et puis je vais continuer. Voilà Tout simplement. Il n'y a pas, pas d'autre solution, messieurs, dames. Il n'y a pas, pas d'autre solution. Donc, je vois qu'effectivement, il y a toujours le... Ce, ce, ce contexte, ce caractère anxiogène qui est à droite et à gauche, mais ça n'aide pas en fait. Regardez le TH, il revient sur les 1007, qu'est-ce qu'il fait sur les 1007 Breakout aussi horaire. Alors j'aurais pu payer aussi le TH par exemple. 1740, on fait un breakout, alors elle, il prend que 1% entre guillemets, mais on ne peut pas raisonner en fait en pourcentage, on raisonne en exposition sur son portefeuille, mais on ne peut pas en fait... Euh ça, ça, ça sert à rien de, de, de broyer du noir, ça sert à rien d'essayer d'anticiper que tout va exploser, ça sert à rien d'essayer d'anticiper que tout va s'effondrer. On est dans une phase de range à court terme, point barre. point barre. soit on l'exploite, soit on passe notre chemin, mais on ne peut pas passer ces journées à se dire « oh putain, fait chier, on perd encore 5% ce matin, ça va être encore une sale journée » parce que franchement ça risque d'être long, hein. ça peut durer des semaines, des mois. Je ne vais pas dire des années, mais ça peut vraiment durer des semaines et des mois, ce truc-là. Donc, soit aujourd'hui, on se prépare pour demain, parce que demain, si jamais ça explose, qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Donc, soit on prépare les projets, soit on essaye d'avoir des affinités avec certaines cryptos parce qu'elles nous correspondent le, parce que techniquement elles nous correspondent, etc., etc. Mais c'est la seule manière, en fait, de le faire. Et dans ces cas-là, Bah le jour où ça repartira, putain, on sera sera méga solide. Si on arrive à traverser cette épreuve, et comme le disait, je ne sais plus, c'est dans Rocky Balboa, en fait, ce qui compte, ce n'est pas la force des coups que tu donnes, c'est ta capacité à les encaisser et à te relever. Et on est dans cette période-là. Ceux qui auront cette capacité à avoir encaissé les coups aujourd'hui, sachant franchement, on on regardait juste en délit, hein, Là, on n'a pas perdu 50% de de, de trucs, hein. on n'a pas perdu 50%. hein. On n'est pas non plus en mode où tous les jours, on met une bougie baissière de 40% de baisse. hein. Attention, hein. Euh, là en plus, je ne vais pas dire que c'est cool parce que c'est chichant, mais je veux dire, euh, objectivement, il y a eu pire. hein. Alors effectivement, les altcoins sont fait massacrer, d'accord, on a perdu 70%. N'oubliez pas de regarder d'où on vient. N'oubliez pas de regarder, par exemple, Solana. Alors, effectivement, il y a quelques soucis sur la plateforme, et je prends toujours cet exemple-là. Mais Solana, elle, euh, en 2021, elle venait de 1$. Hein. Elle venait de 1$. On a fait 1$ 260. Effectivement, d'ailleurs, on a fait 260, 39. Vous l'avez payé début 2020, 1$. X 40. Quel investissement vous propose du X 40 en un an et demi Même si on a perdu 70% depuis les plus hauts. Pff, rien. Aucun. Aucun même pas sur les actions, rien. Pas en un an et demi. Donc il faut relativiser. Effectivement, il y a eu probablement un excès haussier, et peut-être que là c'est en train voilà, de, de souffler, de respirer, machin, et de, 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 de comment dire, de, de, d'avoir conscience en fait que, que c'était peut-être un petit peu exagéré ce qui s'est passé avant. Mais euh, voilà. Bon bref. Tout ça pour dire que voilà, je continue dans ce travail-là, j'en sais rien. 23,60 sur AVA que j'ai payé, j'ai mis le stop ABE, on est à 24,20. On verra bien plus tard, je vous ai donné mon objectif, premier objectif 24,87, d'accord Donc c'est le deuxième objectif, je l'ai, j'ai un petit tiers, peu importe. Euh, 24,87 et puis, euh, et puis voilà, c'est tout. Voilà pour les stratégies du jour, messieurs, dames. Euh, je vous souhaite en tout cas une belle journée. Merci à vous. Euh, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Non, mais je crois que c'est tout, je crois que j'ai oublié un truc. Et puis, euh, on se retrouve probablement ce soir en live euh, sur Twitch. Je vous dis à plus, on fera le point là-dessus. Et surtout ça en direct avec les graphiques et également pour répondre à vos questions. Ciao, ciao Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.